0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and gentlemen, ich
1: darf Ihnen sagen, da, wo ich bin, liegt Schnee. Es windet fürchterlich, es ist eisekalt und so wollen wir mit Folge 45 von Game On, dem The Zone Darts Podcast, ein paar warme Gedanken verbreiten. Wir wollen euch in die Arme schließen, aber selbstverständlich auch zum Dartspielen motivieren. Und ihr sollt ran ans Orki und spart nicht an der falschen Stelle, holt euch ordentliche Darts. Es ist Dienstag, der 9. Februar. Das Jahr 2021 befindet sich irgendwie in einem Sprintgefühl. Es ist fast schon wieder rum, trotz Lockdown. Und das raff ich irgendwie gar nicht. Doch genau dafür haben wir unseren kleinen Schleifstein. Thomas Schauty seiler ist selbstverständlich da am anderen Ende der Welt und wahrscheinlich ist er heute Morgen, so wie früher, ganz früh raus und hat erstmal so ein Schneeengelchen gemacht auf
0: dem Rasen, im Hundehaufen. <lacht> schon grüß Hallo, grüße erstmal und äh, ganz ehrlich, nee, 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 nee. heute hat mich gar nichts Richtung Boden gezogen, weil alter, ja. haben wir hier einen Wind. Also das sind so kleine, 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 fiese Punkte unter der Wäsche, die mich also wirklich nicht dazu gebracht haben, irgendwie einzutauchen in unsere Schneeverwehung, weil... Eise, eise kalt. Und lange hat der Norden äh, das hier äh, nicht so gesehen. So dieses Permanente, weil es ist, äh, seit ich wach bin, äh, was war das, halb acht, durchgehend hier in der Gange am Schnein. Und äh, er, wie sagt es Forrest Gump, er kommt von oben, er kommt von der Seite, er kommt von unten. Der ganze Schnee kommt von überall. Also herrliches Wetter für meinen Hund, für meinen tibetanischen Tempelhund. Der geht ab wie ein Scheinzäpfchen, der Seiler friert sich einen ab. Und wenn die
1: Menschen aus dem Norden schon sagen, dass das eine steife Brise ist, also dass der Wind richtig frisch ist, dann, dann spricht das Bände. Dann hat das eine, eine große Aussagekraft. Shorty, es ist Folge 45. Wir hatten uns vorgenommen, heute unter anderem ja über Jackpot Adrian Lewis zu sprechen, den Doppelweltmeister. Wir wollen mal ausführlicher heute auf ihn eingehen. Ich habe zudem aber auch dieses kleine Wortpaare-Spiel vorbereitet für dich. Ah ja. Und vielleicht... Und vielleicht äh, nochmal zur Erklärung, heute ist äh, Sonntag, der 7. Februar, äh, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Das heißt, die Skew-School hat noch gar nicht begonnen? Mhm. Es hat einige Rückzieher gegeben bei der Q-School. Einige haben ihre Teilnahme abgesagt. Es sind trotzdem über 100 Deutsche mit dabei. Wir drücken ihnen natürlich die Daumen. Absolut. Es gab jetzt zudem auch die Meldung von einem Kevin Painter, der sagt, natürlich fühlt er sich so, als könnte er noch auf der Tour unterwegs sein. Und er rechnet fest damit, dass er sich die Tourcard zurückholen wird. Wir schauen mal. Aber einer hat sie zurückgegeben, Ach. Kyle Anderson. Kyle Anderson wird nächstes Jahr, wird dieses Jahr nicht auf dem PDC circuit unterwegs sein. Er wird ein zweites Mal Papa er bleibt in Australien. Ja.
0: Ja, ich glaube, diese ein-sieben-Jahres-Tour, ähm, die er da jetzt hingelegt hat, weg zu sein und das nicht zu erleben, gerade in den Early Days, äh, wie das Kind groß wird, das Erste, das wird geschmerzt haben, weil auch irgendwann die Ergebnisse ausblieben, um das zu rechtfertigen, vor sich selbst und vor der Familie so weit äh, getrennt zu sein, aber dann doch übersichtliches Geld ranzuschlaffeln. Das ist also irgendwo vielleicht dann auch so eine Sache, wenn wir das alles mal auf zwölf Monate ziehen, dann hast du deine 1 acht gemacht, das kriegst du auch mit Job in Australien auf der Kette, zweites Kind ist in der Mache, mal diese ersten Entstehungsschritte dieses Kindes zu verpassen, das tut er sich für 1800 Schleifen wahrscheinlich nicht an. Also wieder ran an Job, irgendwo im Outback ein bisschen Goldschürfen. schürfen, kann ja auch mal was sein, ne? kann ja auch mal was kommen.
1: Ja. Dadurch hat Mike Kövenhofen jetzt doch die Tourcard behalten. Ja. Mhm. Er hat sie sozusagen ihm überlassen. Vielleicht noch fand ich ganz interessant, Barry Hearn hat sich in einem Podcast geäußert und gesagt, dass die Premier League wohl ohne Zuschauer starten wird. Mit der Begründung, man kann nicht permanent immer darauf reagieren, was dann irgendwann entschieden wird seitens des, seitens des Staates seitens dieser Lockdown-Situation. Also man man wird ohne Zuschauer beginnen. Das heißt ja. ja auch wirklich, es wird dann wohl März, April losgehen mit der Premier League. Wir sind gespannt, wo das dann stattfinden wird, ob es im Wochenrhythmus passiert, ob es en bloc passiert, so äh, wie im letzten Jahr. Ich habe heute Morgen übrigens, weil ich darüber kann ich gar nicht sprechen, beruflich was was vorhabe. Egal bin ich auf eine Doku gestoßen, die ich vor ein paar Jahren äh, mir schon mal angeguckt habe. Behind the Oki the Darts, Mavericks. Kennst mhm. du das Ding von ITV Sports? Ja. Da geht es ja, vor allem um um die Zeit, äh, Bristow, äh, Jockey Wilson, genau. äh, äh, mhm. John John Lowe. Das ist sensationell gut. Also wer das noch nicht gesehen hat und gerade mal so ein bisschen auch die Atmosphäre nochmal fühlen will, wie so News of the World Championship in den 70er-Jahren, ja auch schon in Alley damals, 12.000 Zuschauer da. Das Geile ist ja, die sehen ja eigentlich gar nicht genau, wo die Pfeile fliegen. Auch die Bühne ist überhaupt nicht hergemacht. Und das, das ist nichts ja. auf Schick. Ja. Aber sie rasten komplett aus. Das ist so geil. Das ist wirklich so geil. Also
0: das ist einer der krassesten äh, kleinen Videoclips, die ich jemals gesehen habe, wie die Jungs oben in diesen Stahlverstrebungen hingen wie damals irgendwie, als wären die Beatles zu Gast oder keine Ahnung, die Queen gibt ihr Juhu oder sowas. Sie hingen überall, die Bude dermaßen zugequalmt. Ja, du kannst wahrscheinlich keine zwei Meter weit gucken. Aber ein Geräuschpegel, ein Wahnsinn und das waren wirklich Könige damals, die sich überhaupt getraut haben, durch diese hunderttausende Leute gefühlt, Menschenmasse bis zur Bühne vorzulaufen, zu sagen, hallo, ich bin der Spieler. Weil es war ja nichts da. Ja. Es war überhaupt nichts an, an Security da. Die waren völlig überrannt worden sozusagen. Sie hatten ihren schönen typischen roten englischen Blazer an, ja, den Aristokraten backenbart. Aber das war's auch. Mehr war nicht da. Ne? Hilfe, was machen wir mit diesen ganzen Leuten? Wie kriegen wir die in Zaum gehalten? Ich glaube, da ist Security erst geboren worden für diese Events. Da haben sie erst gemerkt, hey, wir kriegen unsere Jungs unter 20 Minuten gar nicht bis zur Bühne vor. Wir müssen mal einen eigenen Gang schaffen. Wir müssen hier mal sehen, wie wir diese Enthusiasten wieder runterdrücken. Aber das war eines der der prägsamsten Kurzclips, die man sich reinziehen kann. The News of the World, da müsst ihr mal ein bisschen googeln. Aber das Ding äh, ist ja. wirklich sehenswert, ja.
1: Ja, aber nochmal, wird alles in dieser Doku auch echt äh, mhm. wunderbar äh, dargestellt, ist, ist Teil dieser Dokumentation äh, und dann halt auch geil, also Alan Evans äh, war Lisa, ne? äh, der auch ja. auf der Bühne steil geht ohne Ende, der haut den Sieg da rein für das Halbfinale und und rennt über die ganze Bühne, das ist schon geil und halt auch diese, da ging es echt ab, ne zwischen ähm, Eric Bristow, Jocky Wilson, also gerade wenn die beiden dann noch in Schottland gegeneinander gespielt haben, es gibt ja diese Geschichte auch, wo Jockey Wilson, der ja einen halben Meter kleiner ist als, als Eric ja. Bristow, vielleicht aber auch ein ganzen Meter, dass der mal eben äh, vorne, als sie diese Practice-Darts werfen, ihm mit der Picke mal richtig ein vors Schienbein wimst, sodass Bristow auch richtig blutet. Also die, die haben es sich richtig gegeben. Das war ein ganz großer Fight und mit allen Tricks und mit allen Maschen und, und Bristow, dieser arrogante äh, Typ, der, der sich hat fahren lassen zu den Turnieren in seiner großen Stretch-Lemo, der wirklich so extrem polarisiert hat, wie das kaum ein anderer Sportler zu dieser Zeit getan hat. Also das ist, das ist echt... Geil, also zieht euch das rein, wenn ihr Bock habt. Behind the Okkie findet ihr recht relativ schnell The Darts Mavericks. Äh, auch, auch Barry Hearn mit vielen Ausna Aussagen mit dabei. Also es echt, ist echt spannend, macht Bock. Ja,
0: absolut Schau, die, die Vorläufer so des Psycho-Games, oder? Absolut die Vorläufer das Spiel beginnt Tage vorher. Ich komme mit einem Auto angebracht, ich äh, verdiene viel mehr Geld als ihr, ich bin hier der Dandy-Man. Ja, er hat damals schon absolut das ausgestrahlt, was jedem Zweiten, der mal ein Match statt vorbeizimmert, echt genervt hat. Ja? Dass die ganze Asche wieder in eine Richtung ging. Was dann natürlich unser großer Phil äh, gezeigt hat, dass das auch über ein Jahrzehnt gehen kann, wie es alles nur in eine Richtung geht. Ich baue mir in ein Haus und du gehst in deine Papphütte. Du fährst ein Kadett 1,4, ich komme mit einem Bentley. Das ist mein Game Dance. Ja, das hat Eric Bristow zum Exzess äh, ganz, ganz, ganz früh eingebürgert äh, und ähm, dann wurde es so Gentleman's like immer so dieses Understatement. Ich bin Weltmeister, ich werde gefahren. Auch ein äh, Michael van Gerven lässt sich mittlerweile ab und an mal mit einem Reus fahren, weil was willst du noch machen? Das nächste wird wahrscheinlich ein Jet sein, der dann irgendwo geparkt wird oder ein Hubschrauber. Also es ist spannend zu sehen, wie das mal äh, weitergeht und wann das ein Ende nimmt, aber das Mind Game Darts wird auch mal ganz ähm, nebenher, neben dem Oki entschieden. Na? Ich bin schon in deinem ja, Kopf, du bist schon genervt. Juhu, juhu. <lacht>
1: Und dieser bodenständige John Lowe, ja auch dreimaliger Weltmeister, ja. der sich gerieben hat, natürlich an Bristow, der sich gerieben hat an Bobby George auch, der immer gesagt hat, was ja, soll's, ja. Ist doch, ich bin halt anders als ihr, ich bin halt Bling Bling und äh, ich bin Mr. Ja. Glitter und äh, ja. also äh, Typen, ja. natürlich auch immer wieder geil, die Momente, wenn Bristow sich dann kurz vor der Aufnahme noch kurz die Kippe in den Mund schiebt und äh, mit Zigarette <lacht> einfach auch so große WM-Halbfinals und sowas spielt. Ne, das ist also echt,
0: ich glaub echt glaub auch, dass er Ich glaube auch, dass er Jahre gebraucht hat, zu akzeptieren, dass der Pitch jetzt Wasser gefüllt ist, der damals eben nicht so war. Er hatte doch das einzige Wasser mit Schaumkrone, hat er gesagt. Das sind immer äh, äh, isotonische Aufbaugetränke, müssen eine Schaumkrone haben. Ja, alles klar, Erik. Wir reden von Engländern. <lacht> Habt ihr da mal versucht, ein Bier mit Schaumkrone zu kriegen? Selbst da war er extravagant. <lacht>
1: Leute, ich würde sagen, wir machen das Wortpaare-Spiel zum Abschluss unserer Folge. Ist ja. das okay? auch oh, natürlich. Ja. Und wir starten mit Jackpot Adrian Lewis. Wir haben gesagt, mm. jetzt in der Zeit, in der kaum Turniere stattfinden oder sogar gar kein Turnier stattfindet, jetzt zumindest im Februar, wir reden da von TV-Turnieren, wollen wir uns immer wieder mal einzelne Spieler rauspicken, über die wir länger reden Vor allem halt auch mit dem Aspekt, dass wir so ein bisschen erzählen, wie wir sie kennengelernt haben, wie wir sie mhm. erlebt haben oder erleben auf der Tour. Adrian Lewis, der jetzt einen guten Auftritt bei Masters hatte, ja. was vielleicht darauf hindeutet, dass er vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommt in die Spur. Wir sind gespannt. Ich glaube, das werden wir erst in ein paar Monaten wirklich beantworten können. Hmm. Jackpot Adrian Lewis, geboren in Stoke-on-Trent am 21. Januar 1985, der ist also 36 Jahre alt, er ist von Sternzeichen Wassermann, erster Tag des Sternzeichens Wassermann und wenn wir vom <lacht> Jahr 85 reden, ist es das WM-Jahr des Eric Bristow, also Bristow ja. hat die Weltmeisterschaft kurz zuvor gewonnen, Adrian ist inzwischen verheiratet. Mit Sarah, das war damals eine schräge und lustige äh, Nummer, nicht unbedingt für den ehemaligen Partner von Sarah. Sie hatten nee, damals die Verlobung bekannt gegeben und dann hatte der damalige Mann noch von Sarah gesagt, Moment, ihr könnt nicht verlobt sein, weil ich bin ja noch verheiratet mit ihr. Ah, okay, Kommando zurück. Da müssen wir noch kurz ein paar Stellstrauben drehen. Äh, war ein bisschen früh vielleicht. Okay, das war passiert. Sie sind trotzdem zusammengekommen. Sie haben, glaube ich, vier Kinder, wenn ich das richtig weiß. Und ja. es ist einiges äh, los. Aiden Lewis spielt äh, sein erstes großes Turnier, die British Teenage Championship im Jahre 2003, gewinnt zwei. am Ende gegen den
0: nein, Ich habe zwei. Hab zwei.
1: Ja, ich weiß. Ich habe ich habe 2002 Domino. auch auch irgendwo gelesen. Ich habe ja. ich habe die Ergebnisse gecheckt. Da war es das Jahr 2003. Egal, ob mm. 2002 oder es ist es ist das Turnier, was er auf Anhieb auch gewinnen kann gegen genau. den total bekannten Carl Lewis. Ja. Ich dachte mal, der wäre schnell gelaufen. Habe ich auch gedacht.
0: Also ich habe da auch <lacht> drei, vier, fünf Mal gelesen, das ist ein Wahnsinn, wie, wie oft in den Sportarten dieselben Namen vorkommen, oder? Jetzt ist ein Karl Lewis sogar ein Superdart-Teenager aus Großbritannien. <lacht>
1: Und äh, er spielt äh, 2003 dann auch ein BDO-Turnier, Jackpot Edwin hm. Lewis, nämlich das Masters. geht gleich in der ersten Runde raus gegen einen McGowan und kommt hm. dann früh rüber zur PDC. 2004, Januar 2004, ähm, sind die UK Open Regional Finals sein erstes PDC-Turnier. Er kommt gleich ins Halbfinale, er kann dann im Juni auch äh, seinen ersten kleinen Titel gewinnen, ein kleineres äh, PDC-Event und ähm, hat also einen guten Einstand in das äh, in, bei der PDC, September 2004, dann mit diesem Finalsieg über Colin Lloyd. 2.5 kommen erste Pro-Tour-Erfolge von ihm 2007, hat er seine erste Teilnahme bei der Premier League, ist übrigens ganz witzig, 2007. Die Premier League-Teilnehmer sind Taylor, Barney, Terry Jenkins, Dennis Priestley, Colin Lloyd, Peter Manley, Roland Scholten und eben Jackpot Edwin Lewis. Die Premier League kann er nie gewinnen, 2011 <lacht> steht er einmal im Finale und trotzdem, er hat inzwischen 26 PDC-Titel eingesammelt, 19 davon auf der Pro-Tour, natürlich äh, mit großem Abstand, seine beiden ne, heftigsten Erfolge, die WM-Siege 2011, 2012. Er hat mit Taylor zusammen viermal den World Cup gewonnen 2012, 13, 15, 16. Und er hat auch die European Darts Championship gewonnen 2013 und die UK Open gewonnen 2014. Es ist also wirklich einiges äh, de, reingekommen im Hause Louis. Sein letzter ja. Pro-Tour-Sieg stammt aus dem Jahr 2019, war im März 2019 in Wigan eines der äh, Pro-Tour-Events im Finale. Raymond van Barneveld geschlagen mit 8 zu 3 dass mal so einfach mal mal runtergerattert die Erfolge um nochmal auch klar zu machen, wie erfolgreich Adrian Lewis über all die Jahre
0: auch war. Ja, du siehst aber auch ganz, ganz schnell, ne? zwei, drei Jahre bist du nicht mehr so präsent im Fernsehen. Dann sagen sie alle, oh, was ist er denn? Oh, ja, ist ein bisschen runtergerutscht. Man vergisst so schnell auch. ja. Du sammelst Titel um Titel um Titel um Titel um Selbstbestätigung. Du fällst in so ein kleines Loch und du fällst auch sofort aus den Köpfen der Leute raus. Ja, Du bist irgendwie gefühlt immer der Underdog auf einmal. Ja, Du bist der Typ, der zwölf, äh, nach Taylor, der allererste Mensch auf diesem Planeten, Planeten ist, der einen WM-Titel verteidigen kann. Ja, Du kommst aus der Schmiede Taylor, der aus der Schmiede Eric Bristo kommst. Das ist das Erfolgreichste, was ich je gesehen habe. Es sind insgesamt, glaube ich, 23 WM-Titel, die diese drei untereinander sich quasi, ähm, aufgeteilt haben. Es gab ja nun auch andere Versuche. Ein, ein Gary Anderson hat Adam Hand gesponsert, hat auch den Bullyboy mit, äh, auf die Schiene gebracht. Aber nie waren die Protégés so erfolgreich wie bei Eric Bristow und Phil Taylor. Diese, diese Kette geht ja durch. Also Eric Bristow hat damals nicht nur ein Leben verändert. Das wusste er ja gar nicht, äh, sondern auch noch ein zweites. Also was der Kerl für diesen Dartsport schon damals an Ausstrahlkraft hatte und auch an Überzeugungskraft hatte, den Taylor so aufzupumpen, dass der das so weiter geben konnte, habe ich noch nie gesehen vorher und wird es glaube ich auch eine längere Zeit nicht geben. Dieses erfolgreiche Dreiergespann ja, konnte quasi nur noch auseinandergefetzt werden mit dem tragischen, zu frühen Tod dann von Erik. Wer weiß der Geier, was der noch für Ideen gehabt hätte. Er war ein Wettgott. Er hat Leute reingucken können. Er hat Tagestipps fast immer angeführt. Ähm, der Kerl hat einfach Dart gelebt gehabt mit aus jeder Pore irgendwie auch verstanden, weil er auch diesen Dart-Sportler verstanden hat, weil er eben einer der Größten war. Also ich fand, Erik Bristow war eine Erscheinung, die du gar nicht genug würdigen kannst. Also diese merrick nummer bringt es auch nochmal richtig auf den Punkt, was der Kerl alles gerockt und verändert hat und wie mutig er auch war. Ja, äh, diese ganzen Sachen abzuziehen in einer Zeit, wo noch kein Mensch vorher ihm das getan hat. Das finde ich immer das Faszinierende. Du traust dich das, heute ist das Kult. Damals sah das wahrscheinlich total blöde aus, aber er hat sogar einen Bob Anderson, den Limestone-Cowboy, dazu animiert mit einem lebenden Pferd in den Circus Tavern sein Walk-On zu machen. Legendär, Freunde der Sonne. Legendär. Nicht nur Bobby's George the Glitter, sondern auch mit The Limestone Cowboy hat einen also legendären Auftritt hingelegt. Und das ist eigentlich alles wirklich zurückzuführen auf das Enfant terrible Eric Brisso. Also ein Wahnsinn, was der Kerl für unseren Sport getan hat, schon so früh. Ja.
1: Adrian Lewis und, und Phil Taylor, die Geschichte ist ja die, dass Taylor eine Exhibition in stoke on trent macht. Äh, und ja. da ist Lewis 16, 17 Jahre alt. Die Mutter von Lewis geht zu Phil und sagt, ich habe einen talentierten Sohn, schau den doch mal an. Und mhm. Phil erkennt das Talent und nimmt ihn von da an immer auch mit und baut ihn sehr, sehr früh auch ein, was Exhibitions betrifft. Das heißt, wer Phil Taylor bucht, hat auch Adrian Lewis gebucht. Mhm. Und so habe ich persönlich ihn ja auch kennengelernt. Beat the Power genau. 2006, äh, ja, ich habe die Geschichte äh, schon erzählt und trotzdem, das gehört jetzt, finde ich, so irgendwie auch mit rein. Also äh, Werner von Moltke, der heutige CEO der PDC Europe, hat damals die Idee kommen, wir müssen Taylor nach Deutschland holen und man bucht ihn und äh, verpflichtet ihn für ein Turnier, Meet the Power, wo alle sozusagen gegen Phil Taylor spielen. Und äh, er wird gebucht, das Turnier ist klar, es, es soll äh, am, am Samstag, das war Ostern 2006, meine ich, sollte es stattfinden und äh, drei Tage vorher sagt Phil Taylor ab und er sagt ab, weil seine Tochter an Meningitis, meine ich, war damals die Erklärung leidet und er könne nicht kommen und äh, es ja, es ging einfach nicht.
0: Das war wie ein Lauffeuer äh. in der Dartszene. Das war an demselben Abend wusste es jeder. Jeder, der sich für dieses Turnier angemeldet hatte, wusste es an diesem Abend. Keine Ahnung, wie es durchgesickert ist, aber es war eine hell over Aufregung. Alle hatten so 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 Bock drauf. Alle haben sich monatelang vorher angemeldet. Man musste so eine kleine lebende Agenda schreiben, dass du überhaupt angenommen wurdest für dieses Turnier, weil die völlig überrannt worden von dieser Anmeldedings. Da musstest du erst mal schreiben, ich bin Thomas Seiler, ich habe schon drei deutsche Meistertitel, ich spiele Nationalteam, ich würde gerne an eurem Turnier teilnehmen. Ich habe quasi eine Anfrage gestellt, ob ich bitte, bitte mitmachen darf. Das war grandioses Gefühl. Und dann hörst du drei Tage vorher natürlich die Rumors und sagst, ach Quatsch, das machen die nicht. Nein, Phil taucht nicht auf, die Tochter ist erkrankt, das ist schwierig. Aber wir haben einen Ersatzmann. Wer? Wer soll denn das sein? Genauso war es, ich meine, der absolute Super-GAU für den Veranstalter. Du
1: veranstaltest das Turnier mit ja. The Power und The Power sagt dir ab. Und äh, sagt dann auch mit einem Grund ab, wo man später äh, immer wieder gehört hat, ach ja, den Grund hat er schon so ein paar Mal äh, benutzt, um, um, um seinen Fehlen zu entschuldigen. Äh, ah, na, wir das hat halt Geschmäckle gehabt. Okay. Ne? Ja,
0: aber, <lacht> keinen Bock, hat da ja, hat er, hat er ja. keinen Bock, da ist die Tochter halt krank. Kennt man ja so eigentlich gar nicht. Nicht von Phil oder so, so von den ja. Menschen so. Da hat ja nie Aber irgendwie, ist das, ne? ich, nicht, dass ich keine Lust habe. Nein, mein, mein Pferd ist krank. Mein Auto äh, muss ein neues Benzin haben. Oha, ich kann dies und das und jenes nicht darstellen. Also man sucht auch gerne mal eine Ausrede. Ich habe nur nicht verstanden, warum kommt er nicht nach Deutschland? Wir haben über zwei Jahrzehnte auf den Kerl gewartet. Der wird hier angebetet wie ein kleiner Gott. Und er kommt ja nicht. Traut er sich nicht? Was ist denn das? Das war schräg, was da alles Nein. für Gerüchte kamen. Absolut. Äh die Situation,
1: am Ende die, Raymond van Banefeld wird kurzfristig verpflichtet für viel, viel Geld, ja. weil man ihn irgendwie aus dem Urlaub noch holen musste. Der sollte halt da sein. Man wollte einen großen Namen präsentieren. Es sollte einfach ein gutes erstes Event auch werden. Du hast die Richtig. Überlegung, vielleicht es jetzt mal anders zu präsentieren. Und und dann sagt ihr Phil Taylor ab. Der Witz ist dann der... Adrian Lewis kommt mit dem damaligen Manager von Phil Taylor nach München. Also Lewis mhm. kommt. Sie werden am Flughafen in einem großen A8 abgeholt. Und wie sie landen und in, dieser, in dieses Auto einsteigen, äh, zückt sofort der Manager das Telefon, ruft Taylor an und sagt, Phil, die meinen das ernst hier in Deutschland. Du musst kommen, das ist geil. Hier ist, ne, wir werden hier abgeholt in der großen A8-Limousine. So, was <lacht> passiert? Schwupp, der Tochter ging es plötzlich wieder etwas besser. Phil äh, Taylor <lacht> kommt und... Äh, an dem Abend lerne ich dann auch zum ersten Mal Adrian Lewis kennen, weil wir nämlich mhm. abends zu einem Italiener in München gegangen sind. Da bin ich dann erst mit Lewis auch am Tisch gesessen, der seine Freundin damals mitgebracht hatte. Äh, schüchtern, äh, unheimlich schwer zu verstehen. Ich finde, äh, Adrian ist immer einer, bei dem du genau hinhören musst, weil er einfach äh, Dialekt spricht oder Slang spricht oder er nuschelt einfach ein bisschen in den Bart rein. Und äh, später kam dann halt auch Phil Taylor, genau äh, an diesem Abend habe ich dann auch Taylor zum ersten Mal kennengelernt. Aber Louis nochmal, das, das, der, der war unbekannt, ne? der galt als ein großes ja. Talent, man wusste, der hat jetzt mit Taylor trainiert, aber eigentlich wusste man nicht viel, viel mehr von ihm, außer halt diese paar Ergebnisse, die wir da eben schon angesprochen haben. Und äh, der war dann auch einfach dann bei diesem Turnier mit dabei. Taylor kommt dann, das äh, ist, ist alles gut. Man hat äh, im Nachhinein also nicht nur Taylor und Barney da, man hat auch noch mhm. Jackpot da, der später auch noch mhm. Weltmeister wird. Und das ganze Turnier ist ist, ist ein großer Erfolg. Und ich glaube, für all die, die noch dabei waren, haben gibt es echt noch so Bilder im Kopf. Ne? Diese, diese niedrige Decke, so ein bisschen ähnlich ja. wie in der Circus Tavern. Das war die Tonhalle von München. Und ja, ähm, ja das war so mein, mein erster Kontakt zu, zu Jackpot Adrian Lewis.
0: Was ich halt äh, grandios fand, war äh, dieses, ey, wir, wir haben heute das erste Turnier, wo wir mal Eintritt nehmen von Zuschauern. Der Welge und ich haben so 15, 20 Jahre Dartserfahrung erfahrung auf dem Buckel und können gar nicht aufhören zu lachen. In Deutschland, Geld bezahlen für Darts, Eintrittskarten verkaufen, Aber in welcher Welt seid ihr denn unterwegs? meine Fresse sind wir beide auf den Arsch gefallen. Wir haben mit offenem Mund eine halbe Stunde vor der Tonhalle mit angestanden. Einfach nicht, weil wir als Spieler erkennen gegeben rein oder so, sondern hey, wir ziehen uns das rein. Wir sind äh, wirklich angestanden, um in diese Tonhalle überhaupt zu kommen. Also, um das mal zu genießen, dass dein Sport auf einmal von Leuten angeschaut werden möchten, die, 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 die Geld dafür bezahlen. Das war völlig neu in Deutschland. Das gab's noch nie. Ja, und da war ich also ja. hin und weg und gedacht, wow, wenn sich das Vielleicht durchsetzen könnte. Das wäre doch eine Chance. Hätte im Traum nicht gedacht, wo wir heute sind. Ja, also, was damals ähm, so durch die Köpfe ging, grandios, kolossal. Und am Ende hast du gedacht, Herr Taylor sagt so ein Ding ab wegen der Krankheit mit seiner Tochter. Dann kommt dieser Protégé. Willst du dem das wirklich alles aufbürgen? Der Kerl ist kn knappe 20 Jahre alt, schüchtern. Kein Mensch weiß in Deutschland, wer das ist. Und den sollen wir so als Ersatzmann für den Taylor akzeptieren. Also auch da äh, hat jeder erstmal sehr, sehr neugierig auf den Jackpot geguckt. Wer ist das? Was ist denn das für ein riesen Teddybär? Dieser Monchichi, der ist ja noch im Wachstum. Hör mal, da können ja noch mal 20 Zentimeter oben drauf kommen, obwohl er schon rund und gesund aussah damals. Also es war eine echte Erscheinung. Mit einer kleinen, piepsigen Stimme und immer in seinem Bart nuschelnd. Also das war schon echt ein schräges Ereignis, den Kerl kennenzulernen, ja.
1: Und ich äh, erinnere mich auch wirklich gut, ich war damals, äh, habe diese Veranstaltung ja moderiert, war irgendwie so zwei, drei Stunden, bin ich dann äh, vorher äh, zur Tonhalle gekommen, Samstagmorgen ja. irgendwie neun oder zehn Uhr und da sah ich plötzlich eine, eine Menschenschlange und ich habe echt gedacht, es, es gäbe noch eine andere Veranstaltung, Es ist ja so ein Veranstaltungspark oder was gewesen, ich dachte, das ist eine andere Veranstaltung, ja. muss ich auch mal draften, ja. okay, das, die wollen alle hier zum Darts, ne, also... Das ja, war Wahnsinn, das, das war schon schräg. Hast du damals nicht gegen Luis auch dann gespielt bei Meet the, ja, Power äh, nee, nee,
0: Meet the Power 2006? Nee, die the Power glaube ich war es nicht. Ich war, ich hatte das Problem, dass ich ein Bühnenspiel bekommen hatte damals und war die Tonhalle war ja nun äh, Bühne an der einen Seite, dann eben also so quadratisch quasi äh, aufgebaut und ich hatte links an der Bühne gestanden und wir hatten damals neben der Bühne rechts den Bereich für Spieler, für VIP-Gäste, für äh, hier Moderatoren, diese Auslaufzone, dass ihr auch mal zur Ruhe kommt alles wählen und ich stand halt links. Das Problem an der Sache war, ähm, ich musste einmal ganz durch die Halle nach hinten, wieder äh, ganz rüber und wieder ganz nach vorne, weil sie mich an der Bühne ums Verrecken nicht haben durchlassen wollen, die Security, weil äh, sie gedacht hatten, ich wäre irgendein Sprinter oder irgendein ein Flitzer und würde auf diese Bühne sprinten. Das heißt, da oben steht dann Emma Pauke und ruft den Thomas Seiler zum fünften Mal aus, der da 13 Meter unter ihm steht und einfach nicht an diesem Security-Hein, die vorbeikommt und um zu seinem Spiel auf diese Bühne zu kommen. Dann habe ich, glaube ich, für diesen Walker noch Baunebauen 15 Minuten gebraucht. Alles war schon am Stöhnen, weil ich kam da einfach nicht durch, durch diese ganze äh, Menge. Und dann hinterher, als ich dann oben auf der Bühne war, tippte ich dem security Heinie auf äh, auf die Schulter. Er drehte sich nach oben und schreck ihm die Zunge raus. Ich sagte, siehst hast du doch nicht geschafft. Hinterher hat er sich auch drei bis neunmal bei mir entschuldigt, weil er sagt, ich wusste das doch nicht. Ich sag, Alter, ich, mein Name steht auf dem Shirt. Der Pauke ruft zum fünften Mal, wo bleibt der Seiler? Jeder zeigt mit dem Finger, da steht er. Und du Arsch zwingst mich durch die ganze Halle. Deine Entschuldigung kannst du dir dahin schieben, wo die Sonne nicht mehr scheint, weißt du aber ich habe auch äh, in diesem ersten Jahr als es dann losging, diese ähm, Vermischung mit den ähm, GDC-Tunier, mit den European Tour, da habe ich halt gegen Adrian Lewis gespielt und da hatte er eine Entourage von drei, vier, fünf Leuten um sich rum und alle waren äh, absolut begeistert und Fans und er hat äh, gegen mich verloren. Und das war das Traurigste, was Adrian Lewis jemals irgendwie scheinbar widerfahren ist, weil also er setzte sich in die Ecke, saß äh, da, hatte seine fünf Leute um ihn rum und alle waren da versucht, ihn aufzubauen. Und ich war halt natürlich völlig enthusiastisch, völlig überdreht und sage. Ja, 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 Spiel gewonnen. Nächste Runde, nächste Runde. Bin auch dann, sagen wir klanglos rausgeflogen. Aber Adrian Lewis habe ich ein einziges Mal gespielt und gewonnen. Tolle Agenda für mich. Juhu. Positive Bilanz, jawohl. Ja. Ja, wie war Louis damals? Erinnerst
1: du dich? Wie wie war er als Typ? Hat er mit dir gequatscht? Äh, äh, war der professionell? Er war, oder sehr,
0: oder wie, wie? er war immer sehr körperbetont. Ja, also so ein High Five. Es gab immer noch Umarmung. Zum Glück hat er diese Knuscherei erst auf der Bühne angefangen, weil da warst du wahrscheinlich erst würdig für ein Küsschen von Eddie Louis. Eddie Louis hatte ich aber auch gerne mal umarmt. Das war dann halt so, als wenn du aus so einem nassen Handtuch wieder auftauchst. Also es sind so. er ist halt sehr... Ähm, sagen wir mal kompakt und deswegen auch sehr schnell feucht an, an Stellen, die du halt als Mann berührst und das sind so Dinge, uh, ist nicht so ist nicht so sexy, aber er ist ein unglaublich lieber Teddybär, hat manches ja. Mal Probleme den Killerinstinkt auszupacken an, an, an so einem Spiel, sondern es geht eher mit dir konform, spielt quasi mit dir so den Ball hin und her, aber kriegt nicht immer diese absolute, ich verdresch dich jetzt Nummer. Ähm, ich fand ihn aber immer sehr umgänglich, äh, immer sehr sympathisch, äh, Kettenraucher. Äh, absolut faul, Er stand noch öfter draußen als ich am Trainingsboard. Äh, Taylor hat ihn immer wieder sofort, also er hat immer wieder den Taylor zur Verzweiflung gebracht, was schon ein Running Gag bei uns war. Wann flippt Taylor aus, weil er ihn jedes Mal von der Bar wiederholen musste. Los, komm jetzt, wir müssen hier mindestens mal eine Viertelstunde spielen. Und er hat ihn immer wieder ausgezählt vor der ganzen Masse. Und ähm, war halt gut zu sehen. Taylor mit seinem 1,67,5. Äh, Louis mit seinem 1,92. Und der kleine Mann schreit den Großen an, er soll endlich seinen Arsch bewegen. Hat natürlich für sehr viele heitere Gesichter gesorgt, das muss man sagen. Aber Adrian Lewis ähm, fand ich halt immer irgendwie ein spannendes Thema. Äh, ob er jemals ähm, ja, aus diesem Schatten austreten kann, hatte sich bei mir eigentlich äh, manifestiert. Er wird noch größer, als er Back-to-Back Weltmeister wird. Und da ich gedacht, wow, was für eine Entscheidung. Wir haben ihn noch ganz, ganz früh kennengelernt. Und jetzt hat er das so weit hinbekommen, sich mental so stark zu machen und von Taylor so gut auf den Punkt vorbereitet zu sein, das zu wiederholen. Und da diesen Meilenstein zu reißen, als zweiter Mensch dieser Erde Back-to-Back-Weltmeister zu werden, fetten Respekt dafür. Aber ähm, dann habe ich ihn auch so ein bisschen aus Augen verloren. Dann weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie es da so weiterging. Den Rest habe ich mir quasi heute auch im Internet nochmal angelesen, seine unglaublich erfolgreiche Karriere, die irgendwie trotzdem so unterm Radar lief. Hier mal ein Titel, da mal ein Titel aber nichts hintereinander, was wir gewohnt waren. Ne?
1: Ich glaube... Ähm was ihm gefehlt hat, war am Ende natürlich die Konstanz. Ne? Das ja. ist vielleicht auch so zum Unterschied zu einem Michael van Gerwen, wenn man mal so dessen Karriere sieht. Man darf bei Louis äh, nicht vergessen, er zusammen mit James Wade 2004 zur PDC gekommen. Die ersten mhm. richtig jungen Spieler, die als, die als Profis sozusagen oder beim Versuch Profi zu werden, dann auch zur PDC gegangen sind. Das ist ja mhm. auch wirklich die Zeit, als es noch gar nicht diese Players Championship Turniere alle so gab. Es gab, es gab diesen Turniermodus noch nicht, wie wir ihn heute kennen. Also ein schwieriges Dasein auch für so so einen jungen Kerl, weil auch irgendwie klar war, also jetzt der große Exhibition-Spieler bist du noch nicht mit 19 und bist unbekannt. Und das heißt also auch wirklich irgendwie die Kohle zusammenkriegen, gut spielen, Preisgelder irgendwie gewinnen, um sich damit den Lebensunterhalt äh, sichern zu können. Und ja. äh, Louis hat dann ja auch echt eine Weile gebraucht, um sich von Taylor zu lösen. Da sind sie mal in die Köppe ge gesitzt, äh, an die Köppe geraten und äh, hat vor allem auch gebraucht, um auf Major bei Major-Turnieren den, den großen Phil Taylor dann auch mal zu schlagen. Ist ihm dann gelungen mhm. nach einigen Jahren. Aber da hat man schon gemerkt, gar nicht so einfach, wenn du von dem Mann Phil Taylor großgezogen wirst, dich dann auch irgendwann wirklich selbstständig zu machen und zu sagen, hey, jetzt ist es meine Karriere und jetzt konzentriere ich mich auf mich und ich bin nicht immer nur in Abhängigkeit von Phil Taylor zu sehen.
0: Ja, und äh, das Problem an der Sache war ja dann, dass diese Trainingsfollower, die ihn irgendwann eingeholt hat. Ja, diese Konstanz, die, wie du sagst, nicht an den Tag legen können wurde natürlich, ihr kennt das alle, Mindgame-Darts, Sarkasmus, blöde Sprüche von der Seite. Ey, du hast ja als Jackpot deinen Jackpot Phil Taylor weggeschmissen. Du hast dich doch gelöst. Wo bleiben die Ergebnisse? Das ist natürlich mentaler Druck von einer völlig ungewohnten Ecke. Äh, ja, da hat äh, Louis wirklich hart, hart und lange dran geknabbert. Da waren die Ergebnisse danach sehr, sehr übersichtlich erstmal.
1: Eine coole Geschichte
0: fand ich damals, äh,
1: WM 2011, das war ja eine Weltmeisterschaft, mhm. in der eigentlich Gary Anderson der absolute Dominator war, der reihenweise Averages von über 100 spielte und alle ihn auch als Favoriten sahen im WM-Finale 2011. Mhm. Ne? Und, äh, ja. und Taylor hat sich bei der WM er war ja schon ausgeschieden, ja nicht allzu oft blicken lassen danach normalerweise. Aber an diesem Abend, ich weiß noch genau, in einem braunen Anzug war er da, stand auch dann Sky Sports England zu einem Interview bereit, um nämlich genau die Message loszulassen, heute Abend gewinnt Adrian Lewis. Ich weiß, wie gut Adrian Lewis ist. Taylor war eigentlich einer der wenigen, die die plötzlich Lewis als Favoriten darstellten, aber der am Ende natürlich recht hatte. Lewis wirft auch noch den Neuner als einziger Spieler bis heute. Den Neuner im Finale, im
0: WM-Finale, gewinnt die Weltmeisterschaft dann gegen Gary Anderson. Im ersten Set. Das ist die Krönung daran gewesen, dass dieser Neuner ist ja schon mal ein Meilenstein. Er ist der Allererste, der es im Finale schafft, im ersten Set. Du musst sieben Sets gewinnen. Was für eine Kopfaufgabe war das? Er hat überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht. Er hat einfach gesagt, laufen lassen, habe ich Spaß dran. Ein Wahnsinnsakt, weil wir haben oft genug Leute quasi verrecken sehen an diesem Spiel, weil der Neuner eben nur ein Leck ist. Es ist nur ein Leck. Du spielst neun Darts, aber du musst 15 Lecks haben. Also halte ich nicht zu lange daran auf. Wir haben es gesehen, wie man es ein paar Exzellences mit James Spade gerade aktuell, man darf sich auch mal nach innen freuen, also innen muss da wahrscheinlich ein Karneval los gewesen sein, aber nach außen haben wir nicht einen Kracher gehört, also das war ein Wahnsinn, wie, wie man Neuner totschweigen kann ja, und äh, Louis hat es auf seine eigene Art und Wiese irgendwie gebracht und hat es trotzdem geschafft, gegen diesen super super starken äh, Gary Anderson zu bestehen und diesen mit dem Neuner, ihm einen kleinen Schock zu verpassen, was ihm das entscheidende Set Vorsprung gebracht hat, also hätte äh, Anderson es noch hinbekommen, das 6-6 zu machen, äh, dann weiß ich nicht, wie diese WM ausgegangen wäre. Aber dieser dieser starke erste Sprint von Adrian Lewis, den konnte er bis zum Ende durchreiten. Und das war ein fettester Respekt, weil ich war nach dem neuner völlig aus dem Häuschen. Ich habe erstmal vier Sets gebraucht, um mich wieder auf dieses Spiel zu konzentrieren. Das hat er deutlich besser und deutlich schneller hingekriegt. Warst du mal emotional oder was? Aber ich habe ab und zu so Momente. <lacht> da wirft man mir vor, ich wäre zu nah am Darts. Aber das ist auch richtig so. Ach, Nein, was? ich, also ich bin ich bin ein totaler Ausrasser in der Hinsicht. Ich sei ja, 2007 das große Finale der beiden äh, Grand Damen, auch dieses Sportsfeld Taylor und Barney, war einfach kolossal. Und ich glaube, da war ich eine Woche euphorisch. Also hättest du da irgendwelche Proben von mir genommen, wäre ich wahrscheinlich eingesperrt worden. Weil eine neue Droge hätte es noch nicht irgendwie gegeben vorher. Ich war so high, das war so krass. Aber was Louis da wieder angestellt hat, äh, um, um sein eigenes äh, Licht mal erscheinen zu lassen, war für mich eben auch das krasse, Neuner zu spielen und trotzdem so eine lange Distanz zu beherrschen und zu gewinnen, war phänomenal. Das waren damals so die ersten Ausblicke auf das, was uns Michael van Gerven dann über sechs Jahre reingetankt hat, wie man so abartig stark stundenlang spielen kann. Nicht nur ein Spiel, sondern tagelang, ja. stundenlang. Lewis hat ja
1: noch ein weiteres WM-Finale gespielt. 2016. Ja. Damals auch gegen Gary Anderson. Da hatte dann Gary Anderson die Nase vorne. Der konnte seinen Rache Titel verteidigen als dritter Spieler dann in der Geschichte. Zu der Zeit, 2016, war Keith Della der Manager von Adrian Louis, Er ist es ja heute mhm. nicht mehr. Della, der immer einer war. Ich weiß nicht, wie du ihn erlebt hast. Der, der immer die großen Geschichten von Adrian Louis erzählte. Der wollte ihn natürlich auch aufbauen. Also immer diese Geschichten. Practice Board. Du kannst dir nicht vorstellen, was der heute Morgen wieder geworfen hat. Ne, so habe ich Kiesdella ganz, ganz oft erlebt mit ja. 980 er nacheinander und äh, weiß der Teufel nicht. Ähm, äh, und inzwischen ist ähm, Luis ja ohne Management, soweit ich das weiß, aktuell unterwegs. Er macht das, glaube ich, alles so ein bisschen auf eigene Kappe. Vielleicht auch ein Grund, warum er äh, jetzt nicht allzu viele Sponsoren hat. Er muss übrigens jetzt nach seinem Auftritt bei Masters sofort einen Sponsor gefunden haben. Ansonsten das Shirt bei Masters
0: war ja blitzeblank. Ja, das war dann auch ungewöhnlich, ja, weil normalerweise lässt du deine Helden ja nicht so schnell fallen, aber er konnte nicht lange genug scheinen. Ja, in England äh, bist du auch mit 70, 75 gern gesehener Gast, wenn du irgendwo in irgendeiner Sportart irgendwas außergewöhnliches getan hast. Also ein Phil Taylor wird auf jedem Turnier, bis er eben den Hinterzug kneift, äh, ein Ehrengast sein, ja, in England. Äh, Legends Touren fahren alle Wellen. Ein Eddie Lewis war ein 19-jähriger äh, talentierter Spieler, der irgendwann ähm, äh, den Weltmeistertitel gewonnen hat, aber trotzdem immer wieder Probleme hatte mit dem Publikum nie so die völlige Liebe und Hingabe erfahren hat, wie es ein Barney erfahren hat, wie es ein Taylor erfahren hat, wie es auch ein Eric Bristow erfahren hat. Luis hat seine Ecken, seine Momente, wo, wo, wo er natürlich als Held gefeiert wird, aber er hat nie die Dauerschleife erreicht, wie die anderen so spielend mit ihren Titeln erreicht haben. Und äh, ja, da ist er doch am Ende, sagen wir mal, was wenn es jetzt insgesamt 10, 15 Jahre, äh, nee Quatsch, das haben wir acht Jahre nach seinem, oder neun Jahre nach seinem Titel, ist er quasi blank geputzt auf der Brust und das ist äh, schon eine Außergewöhnlichkeit in England, weil guck dir die ganzen jungen Talente an, guck dir einen Kalender an, guck dir den chisi an, guck dir weißt du, an, wen du willst. Sobald die auf eine PDC-Bühne steigen, sind die voll gehämmert mit Logos von irgendwelchen Firmen. Und das hat Luis jetzt mal ja. tja, ans Absurdum geführt, völlig blank da oben hin, äh, hinzukommen. Und äh, ja, wenn das keine Einladung in die Welt war, äh, macht mir meine Brust voll. Tja, weiß ich auch nicht, ne? Also ich war sehr erstaunt, muss ich sagen. Mir fällt gerade noch ein, äh,
1: in der Anfangszeit, ich meine, es war bei der WM 2006, das war ja auch das Gesicht von Adrian Lewis, dem natürlich auch dieses äh, abgefeiert werden, weil du immer an der Seite des großen Phil Taylor warst, ja. auch der Erfolg so ein bisschen zu Kopf stieg. Das war die Zeit mhm. der No-Look-Würfe. Ne? Er hat die 180 mhm. dritten Wurf äh, zum Publikum schon geguckt und einen dritten Dart noch reingeballert. Und das hat ihm ja nicht nur Sympathien gebracht. Ne? Das, das genau. hat er, da, da war das Wort respektlos
0: und äh, zu viel Show und äh, ne war schon immer noch... Ja, ganz genau. Ich sage ja, also warum sie da mit manchen, das Publikum mit manchen Leuten so Probleme hat, warm zu werden auf Dauer, ja, den heute zu hypen, morgen zu hassen, ist ja irgendwie trendy geworden, ja. Aber wieso der Luis da quasi so in Ungnade gefallen ist mit Back-to-Back, Back, kann man nur auf der Insel vermuten. Vielleicht hat er ein paar Exhibitions nicht abgeliefert, vielleicht hat er sich da äh, zu viel rausgenommen, wie du schon sagst, weil er mit dem Kopf in den Wolken war. Ich bin hier der größte, beste, schönste, tollste. Aber äh, wenn du da vergisst, dein Publikum quasi, äh, deine, 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 äh, deine äh, Porter und dein Crowd vergisst, äh, wo, wo du eigentlich herkommst, dann bist du auch ganz schnell wieder unten durch. Ja, Das haben wir immer wieder gesehen, äh, dass du ähm, so eine kleine filigrane Linie, du musst auch Kontakt halten mit deiner Basis. Und wenn du die dann immer verarschst, wenn du auf zwischen nicht auftauchst oder wenn du dann No-Look-Passes machst und respektlos bist anderen gegenüber, wenn wenn man sich mit dir nicht identifizieren kann, dann dann wirst du nicht dein Leben lang Geld verdienen. Dann wirst du nicht dein Leben lang von den Jungs partizipieren und und gesehen werden und Merchandise-Artikel verkaufen wie verrückt. Ähm, das macht Taylor, nachdem er seine Karriere jetzt zwei oder drei Jahre schon beendet hat, immer noch, immer noch der absolut führende im Absatz von Datsets und Merchandise-Artikeln weltweit. Ja, den kriegst du einfach nicht eingeholt, den Kerl. Ich bin
1: zu der Zeit damals oft gefragt worden von Zuschauern, äh, wie Adrian Lewis privat sei. Dass das ist doch so ein mm. arroganter Typ sei. Das war ja wirklich ein mm. Eindruck, den ich überhaupt nicht bestätigen konnte. Ja. Also äh, das war so auch bei mir nach diesem Jahr 2006. Und wir hatten so zwei, drei Tage zusammen oder viel Zeit verbracht, mit allen gemeinsam natürlich. Äh, hatte ja. ich irgendwie zu dem äh, so ein Draht. Und das war auch wirklich einer, wenn ich ihn beim Turnier erst auf der Bühne gesehen habe, hat mich auch als Master of der hat mich kurz gedrückt und kurz Herr, begrüßt. Herr. Also immer ein sehr sehr herzlicher Kontakt auch. Also von Arroganz habe ich selber nie etwas gespürt. Mir war schon klar, wie das entstanden war, diese Wahrnehmung. Aber das äh, können wir glaube ich bis heute sagen. Es ist ein ganz bodenständiger netter Typ, der der stehen bleibt und schnackt und der der gerne lacht, der immer Späße macht. Und äh, genau. das war ja auch irgendwie so dieses dieses was du schon angesprochen hast, dieses Doppel Taylor äh, Adrian Lewis. Also der Arbeiter, der Perfektionist Phil Taylor mit dem großen Talent Adrian Lewis, der eigentlich gar nicht trainieren muss, weil er es eigentlich nur in der Hand hat und kann. Die zusammen dann im World Cup für England und die haben sich auch unheimlich oft unglaublich gut ergänzen können. Ne? Wenn der ja. eine einen Lauf hatte, hat der andere kurz mal pausiert und wenn Taylor ein bisschen patzte, war plötzlich Lewis zur Stelle und am Ende haben sie den Titel gewonnen und zwar viermal.
0: Also kolossale Erfolg. Leistung. Gab es da, äh, danach auch nie wieder so eine Erfolgsserie für England. Ja. Also was danach der, der World Cup of Darts quasi für eine Eigendynamik angenommen hat und jetzt schön durch die Länder gereicht wird. Also faszinierendes Turnier äh, geworden nach diesen Anfangsschwierigkeiten. Äh, Doppel auf einmal. mal Erstmal dran gewöhnen medial. wie Was ist das jetzt? Und dann spielst du eigentlich äh, kein richtiges Doppel, so wie wir das kennen. Von Anfang bis Ende äh, vier äh, Leute auf der Bühne, sondern du spielst wieder zwei Einzel, A gegen B. Dann spielst du einmal kurz Doppel um eine Entscheidung herbeizuführen. Ich hatte ja auch schon mal äh, angesagt, an, an äh, dass ich gerne ein Doppelturnier, wo alle vier von Anfang an auf der Bühne sind, von mir aus im Best of Seven zu anfangen und der Best of Thirteen oder sonst irgendwas, dass die Jungs sich wirklich zeigen, wie sie ähm, äh, im Doppel äh, der eine den anderen entweder erdrückt oder wie sie sich gegenseitig hochziehen. So war mir das so ein bisschen zu dünn, um das ein reines Doppelturnier zu nennen. Äh, aber dieser World Cup of Darts ist nie wieder so erfolgreich bestritten worden wie von Lewis und Taylor. Nie wieder, obwohl dort die größten Talente wohnen eigentlich. Obwohl dort ja eigentlich äh, unser Sport äh, so kommerziell und so gut äh, äh, ankommt wie nirgendwo anders, haben sie es nicht mehr gepackt, äh, die die Nachfolger, dieses große Erbe irgendwie anzutreten. Weil er hat es ja auch nochmal mit Dave Chissel dann einmal spielen dürfen. Aber ich glaube, da war es im Halbfinale der Ofen aus äh, gegen die sehr, sehr starken Holländer. Ich weiß nicht, ob es damals noch Co Stompe und, und Barney waren oder ob es damals schon Michael van Gerwen und Barney waren. Kann ich nicht genau ich glaub, sagen. van
1: Gerwen und Barney, ja. Ja. ja, 2018 und da denn, haben wir denke. damals ja für Sport 1 diese, diese große Taylor-Doku äh, geschnitten mhm. und gedreht, weil es ja das letzte Taylor-Jahr war für, oder wir haben besser gesagt 2017 gedreht für die WM 2018. Und haben damals auch Adrian Lewis interviewt. Hm. Auch das war so ein ganz entspannter Umgang. Immer sofort auch private Handynummer raus und verabredet. Der war da. Wir haben uns am Golfclub getroffen irgendwo, weil er dachte, das wäre ein guter Ort, wo wir ein bisschen Ruhe haben würden. Und das ist auch so eine geile Anekdote, die er damals erzählte. Er noch relativ jung, reist mit Taylor nach Dublin, nach Irland zum, zum World Grand Prix. Und ja. Taylor merkt nach der Landung oder im Flug schon, dass er seine Darts vergessen hat. Und will dann seinem kleinen Schützling Adrian Lewis mal zeigen, was er für eine große Nummer ist. Taylor und Adrian Lewis gehen in irgendeinen Dartshop da in Dublin und Taylor sagt, ey, pass mal auf. Taylor und Lewis gehen in diesen Shop rein und Taylor sagt, hi, ich bin Phil Taylor, ich brauche dringend ein Set Darts von mir. Und dann guckt dieser Geschäftsinhaber ganz kurz Taylor an und sagt, wer bist du? Sofort raus aus meinem Laden. Und Louis <lacht> hat sich kaputt gelacht, weil das natürlich schön nach hinten losging. Also äh, diese Nummer hatte nicht ganz funktioniert. Da, da, da lacht sich Ed und Louis auch bis heute noch schlapp drüber. Dass, weil das wahrscheinlich dass, dass das so einzige ein Missgeschick ist, was so ein Möchtegern-Auftritt war. <lacht>
0: Ja, das einzige Missgeschick wahrscheinlich bis jetzt von Phil Taylor, was er ihm nachweisen kann, wo er nicht aufhören kann, drüber zu lachen. Ne? Cool wäre natürlich noch gewesen, ach ey, dann komm, wir gehen Tee trinken und du machst da vorne den Gehweg frei, bitte, <lacht> mit deinem blöden Auto zu Phil. So, das wäre doch eine schöne Nummer gewesen, aber nein, es ist natürlich auch grandios, wieso Jackpot äh, zu Jackpot wurde, war ja auch immer noch nicht jedem klar, bis wir das quasi mal aufgeklärt haben mit diesen Das Vegas Classics. Teilnehmer, Einladungsturnier unter 21, der Kollege. Das ist auch eine Ungewöhnlichkeit gewesen, dass du so viel Vertrauen von der PDC hast, dass das alles genommen wird und der Kerl als Aushängeschild über die Welt mitgilt und zu den Las Vegas Letztes Classics mitreißen kann. Ähm, und das dann war 2005. Ja, Ja. und dann macht der Kerl eben das, was äh, mir auch passiert ist beim EDAT. Er gewinnt am einarmigen bei Banditen 76.000 Dollar. Die überprüfen seine Personalien und sagen, hier ist deine Milch, geh bitte in dein Zimmer. Wir möchten nicht mehr, dass du ins Casino rauskommst, weil du bist 19 oder 20 zu der Zeit. Gab es nicht. Keine Auszahlung für den Jackpot. Was für eine brutale Nummer muss das eigentlich gewesen sein? Bei mir waren es 800 Dollar, die ich an so einem einarmigen Banditen gewonnen habe. Mit 19 damals beim edat als ich dann bei Las Vegas die BM gespielt habe. Und ich durfte auch nur meinen Badweiser nehmen und in mein Zimmer gehen. Ich hatte auch Casino-Verbot brutal tot traurig. Ich war acht, äh, warte, 19 und ein Keks. Ich durfte endlich in alle Spielotheken, Videotheken, alles durfte ich tun. Nur in Amerika bist du die größte Bratwurst, bis du 21 bist. Ich durfte danach, war hatte ich das Gefühl gehabt, man ist tatsächlich so ein bisschen unter Beobachtung, weil du bist ja auch sieben, acht Tage in dem Hotel. Sieben, acht Tage, äh, nummerst du da ja rum und gehst dann eben hinten zur Spielhalle, wo da gespielt wird. Aber ich glaube... Die haben einen wirklich so einen Schatten um den Rücken gesetzt, weil egal wo ich war, es dauerte zwei, drei Minuten, boop, war ein Security-Mann da und hat immer meine ID-Card gefordert. Ich konnte gar keine Kohle verlieren da. Ich durfte immer nur dabei sitzen. Ich weiß nicht, wie Edwin Lewis sich fühlt, mit so jungen Jahren auf 76.000 Dollar zu verzichten. Das ist schon ein harter Schlag. Wenn du aus Stockholm -Fan kommst, 76. wahrscheinlich ein triple harter Schlag.
1: 76.000 äh, ist, ist tatsächlich eine Menge. Es hat wohl damals auch dann Wayne Martin, die haben wohl alle versucht, auch noch an die Kohle irgendwie ranzukommen. Mit ja. also dem Motto, nein, an ich war das. Aber man hatte das äh, ziemlich schnell gerafft. Kohle gibt's nicht. Äh, Kollege war zu jung unter 21 und von ja. daher mit der Milch
0: aufs Zimmer. Aber es äh, war aber Jackpot immerhin ein schöner äh, Spitzname, der ihn heute noch verfolgt drin, der Jackpot. Ich glaube, auch den hast du mittlerweile wie die Pest.
1: <lacht> ja. Wenn wir auf das Jahr 2020 äh, zurückschauen, war auch wieder ein durchwachsenes Jahr von Lewis. Immer wieder auch mal Halbfinale auf der Pro Tour, aber dann doch nicht der Erfolg, ich glaube, den er von sich selber ja auch immer erwartet. Ne? Jackpot mhm. ist immer mhm. einer gewesen, egal, äh, auch nach der Niederlage bei der WM gegen Kevin Münch und dem Abrutschen aus den Top 16 raus. Er war für ihn gefühlt immer ein Top 10-Spieler mindestens und er denkt auch mhm. heute noch, dass er da eigentlich hin müsste und er glaubt auch bis heute, dass er dorthin kommen wird, zurückkommen wird. Das äh, musst du aber auch. Auch. Glaubst du, das ist, das ist realistisch? Ja. Wird er das wird er das noch packen, er, der ja. als Nummer 24 jetzt in der Weltrangliste positioniert
0: ist? Ja, absolut ja, weil mir das dieses Jahr sehr sehr gut gefallen hat, wie seine Körpersprache ist. Er ist auf dem Akzeptanzkurs. Er akzeptiert, wo er mittlerweile ist. Er lotet nach aus, was ist mein Leistungsvermögen? Was bekomme ich gerade hin. Ich habe gute Momente, schlechte Momente. Ich kann äh, grandios spielen, ich kann mir aber auch selber wieder im Weg sein. Und er lotet das gerade aus, hat eine tolle Körpersprache, finde ich. Ist nicht mehr so äh, No-Look-Passes oder No-Look-180er gibt es nicht mehr. Es gibt kein großes äh, Zip und zap. Er akzeptiert, was er da leistet. Und ähm, ich finde, wenn er nicht ähm, so viele Auszeiten sich selber auferlegt hätte, hätte er weiter am Ball bleiben können. Aber das ist eben halt auch eine Familie, Karriere, Gesundheit. Er hatte sich eine Rücken-OP. Er muss erstmal wiederkommen. Er ist eine gewaltige Person. Das muss erstmal wieder alles funktionieren, äh, fehlerfrei. Und du, du, du verlierst auch Selbstvertrauen. Du verlierst auch ähm, diese Selbstverständlichkeit, Spiele zu gewinnen, weil du sie schon immer gewonnen hast. Du stellst diese Spiele auf einmal, weil es 5-5 steht, hast du 6-5 gewonnen. Jahrelang. Auf einmal stellst du das jetzt in Frage und kriegst natürlich auch sofort die Quittung und verlierst diverse Spiele 5, 6. Du hast einen guten Lauf, aber der andere schiebt einen besseren Lauf und, und schießt sich raus und, du, und niemand sieht, dass du, weil du das Spiel verloren hast, dass du dich schon stark verbessert hast. Du wirst also weiterhin immer wieder in Frage gestellt, weil der letzte große Effekt ist vielleicht nicht das Player Championship, wo du im Halbfinale rausfließt mit einem 105er Schnitt, sondern es äh, sind die Masters, wo du mit einem 88er Schnitt auf die Fresse gekriegt hast. Daran wirst du immer wieder gemessen. Also wenn du ein schlechtes letztes Turnier, was in den Wahrnehmungen und in den TVs der Köpfe ist, nicht wegbekommst, weil du eben die entscheidenden Momente nicht setzen kannst, ist es ein weiterer psychischer Druck für dich, jemals aus dieser Umklammerung und aus der Sicht der Leute rauszukommen, weil es entspannter ist, gegen Luis zu gewinnen, weil du ja weißt, dass es geht, es funktioniert, ist kein Problem mehr. Die, diese unbedingte Wollen, diese Dominanz, die hatte er nur in den Early Days, weil da war es ihm völlig egal, da hat er sie alle umgenietet, aber jetzt ist er auf dem Weg zurück und probiert sich erstmal selbst aus. Also ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht nicht unbedingt jetzt in diesem Jahr, weil auch dieses Jahr ja mit diesen vier Blöcken oder drei Blöcken, die sie da spielen und äh, wieder eine völlig andere Art und Weise ist, äh, unseren Sport zu betreiben. Aber ich denke spätestens 22 also 2022, wenn wir sowas wie einen normalen Turnierkalender anbieten können, wird Eddie Lewis äh, zurück sein. Dann wird er in meinen Augen spätestens unter den ersten 16 sein, Ende 2021. Und wenn er darauf aufbauen kann und vielleicht den richtigen Gedanken mitschleppt, ist er 2022 ein Kandidat für die ersten zehn für mich, ja. Ich meine, Luis war ja irgendwie immer einer, der sich
1: so auf sein Talent verlassen hat. Und das habe ich ja. eine Zeit lang als sehr gefährlich angesehen. Ich hatte auch jetzt den Eindruck bei Mars, das ist nochmal, ich finde, das ist jetzt auch nur ein Eindruck. Es waren ja auch nur zwei, drei Matches von ihm. Er wirkte ja. tatsächlich so, als habe er jetzt auch realisiert und hingenommen, okay, ich bin zurzeit die 24 der Welt. Ich muss jetzt irgendwie nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen, um Anlauf hm. zu nehmen, um sich dann vielleicht wieder ganz nach vorne in die Weltspitze spielen zu können. Er, er sah ernster aus. Er wirkte irgendwie. Erwachsener. Ist witzig, dass man das ja. über einen 36-Jährigen sagt, aber bei ihm ist das tatsächlich so mein Gefühl. Ich hatte das mit ihm teilweise auch auf der Bühne besprochen, dieses, was, was machst du eigentlich? Und ne, was, was tust du, damit du zurück zu deiner alten Stärke kommst? Und am Ende hat er irgendwie immer gesagt, so, ich warte auf den Moment, wo es, wo es plötzlich wieder passiert. Und das, Weil das war ist für mich immer die Frage, ist das nicht ein bisschen riskant, immer nur zu warten, dass es passiert? Du musst dafür was tun, du musst es provozieren, dass es passiert. Du kannst sie kann. nicht nur abwarten, dass es ne? So, jetzt hat das mal Klick gemacht beim Masters, darum nochmal, wir müssen glaube ich einfach echt ein paar Monate vergehen lassen. Kann er das jetzt etablieren, was er uns da gezeigt hat? Wird er darauf aufbauen, wird er daran fortsetzen äh, oder was passiert in 2021?
0: Ja, ist aber auch schwierig, das für dich selbst zu akzeptieren, wenn es dir vorher doch einfach nur so passiert ist. Du hast einfach aus Bogdart gespielt und ein Phil Taylor ist über deine Mutti, das würde er wahrscheinlich nie im Leben laut sagen, über deine Mutti an der, äh, hat an, an dir Interesse gefunden, hat dich gefördert, gesponsert, du hast deine eigene Karriere versucht und es äh, passiert auf einmal nicht mehr. Was, was ist hier los? Wieso? Es ist doch vorher alles so wunderbar einfach passiert. Wie, wie, wieso muss ich auf einmal Arbeit da reinpacken? Wieso muss ich auf einmal über Dinge nachdenken, die ich vorher für völlig normal genommen habe. Wieso bin ich eigentlich Nummer 24 der Welt? Was ist hier los? So, und das fand ich, waren jetzt so die letzten zwei, drei Jahre, wo es so langsam in ihn reinsickerte. Und ähm, er war nie einer der stellsten, der um, begreift, umsetzt und ändert. Sondern erlebt das erstmal, muss das spüren und merken, das ist nicht der richtige Weg. Eddie, du kannst nicht mehr nur da sitzen und warten, dass es irgendwie wieder passiert. Du musst mal gucken, was die anderen gemacht haben. Wie kam ein Comeback von äh, dem anderen zustande? Wie, wie hat er das bekommen? Wie, und es und kann ja völlig egal sein. Es muss ja nicht immer ein Weltmeistertitel am Ende dabei rausgesprungen sein von dem anderen, sondern der kommt wieder in die Schiene und ist unter den ersten 16 und das seit 20 Jahren und ich nicht. Warum ist das so? Ja, und das, äh, finde ich, ist der entscheidende Punkt, an dem Eddie Lewis vielleicht auch mal sagt, komm, ein bisschen Training muss ich damit reinpacken, ich muss Akzeptanz aufbauen, dass mich mittlerweile Leute schlagen können, über die ich vorher vielleicht nie nachgedacht habe. Und jetzt muss ich äh, mal wieder sehen, ob ich Eddie Lewis mal wieder erwecken kann, der 19, 20, 21 war. Und äh, mit einem äh, Alter von 36, vier Kindern und ein bisschen Leben schon durchgelaufen, ist das eine andere Art und Weise auf deinen Sport. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und ich glaube, dass Eddie Lewis wie gesagt 2022 wieder unter den ersten zehn der Welt sein muss. Und auch äh, wird.
1: Okay. Das wäre ein großer Sprung. Vielleicht ist ja so der Weltrang das ist Platz 24 dann auch äh, ein Zeichen für einen Spieler, wo du merkst, okay, wenn ich jetzt noch acht Plätze nach hinten rutsche, bin ich gar nicht mehr unter den Top 32, nicht mehr für die WM automatisch qualifiziert und gesetzt. Das ist vielleicht jetzt auch so, ein, so eine Position, wo auch bei ihm die Alarmglocken angehen. Weißt du, wenn, ich glaube, mhm. wenn du so die 17 oder 18 bist, dann denkst du, na, ja komm, äh, mach den Sprung in die Top 16 rein, ist irgendwie alles in Butter. Bei mhm. Platz 24 weißt du, es ist nicht alles in Butter. Du musst jetzt schon eine kleine Serie ausspielen, um da wieder vorne reinzukommen und da musst du zumindest mal bei einem großen Turnier wirklich weit kommen. Schaut dir die ja. Zeit schreitet so schnell vor. Wow. Bist du bereit, um äh, das Wortpaare-Spiel äh, anzugehen?
0: Ja, lass mich das mal und so sagen. Gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe nämlich keine <lacht> Ahnung, was dabei rauskommt. Sehr, loskommt. sehr gerne.
1: Also ich nenne dir jetzt immer zwei Wörter ne? und du musst dich entscheiden ja. für eines. Möglichst schnell entscheiden, ohne zu erklären. Einfach nenn uns... Äh den Begriff, der auf dich zutrifft, der, der Ach, dir da, in, den, in den Kopf kommt. Da bin ich ja gebaut das für, Magatelli. Äh, kurze, knackige intuitiv sein, ja, ganz genau. <lacht> Jetzt habe ich das so, so schnell abgebrochen. Das war so unser Rückblick auf, auf Adrian Lewis. Irgendwie finde ich noch vielleicht abschließend einer, der, wenn er gut zockt, eine Bereicherung für die Tour ist. Und das geht allen Adrian-Lewis-Fans natürlich ähnlich, die irgendwie denken, Mann, wenn der so spielt, wie er es kann, wenn der sein Potenzial ausschöpfen kann, ist das einfach auch nochmal ein Typ, ein Charakter, der, der die Tour wirklich bereichert. Und von daher, ja. glaube ich, alle die, die die Bock auf Darts haben. Die, man, man will ihn irgendwie da vorne miterleben, weil man so weiß, der spielt einen schnellen Rhythmus, der, der, der kann so geil scorn, Das ist so attraktiv wie der Dart Ich mag seine Ganz Bewegung genau. auch sehr, ne? die, so, die so sehr natürlich ist, die easy ist. Also äh, einfach ein guter Typ, der, der hoffentlich die Kurve kriegen wird.
0: Ja, also ich äh, halte da die Fähnchen hoch sozusagen für Eddie Lewis, weil ich bin ja auch so ein Typ, der äh, einfach geflasht war von der Leistung, die er mal gebracht hat und äh, selber äh, der Meinung bin, es gibt immer noch einen Weg zurück, weil wie gesagt, unser Sport ohne Ablaufdatum und so und mit 36, 37 ist das alles noch lange nicht zu spät. Also da wird noch einiges kommen. Und wenn er eben zwei Jahre dafür braucht, dann ist das so. Kein Problem. Wenn er die Ausdauer dazu hat.
1: Absolut. Ja. Okay. Das Wortpaare-Spiel. Es sind, glaube ich, 30, 40 äh, Wortpaare habe ich hier rausgeschrieben. Bist du bereit? Oha. Es geht ja, los. Game on. Bremen oder Bremerhaven? Bremerhaven. Haribo Kirschen oder saure Stangen? <lacht> Haribo Kirschen. <lacht> 180 oder 170? Oh, 170. Grün oder rot? Grün. Bier oder Wein? Gar nichts. Bier. Du darfst ruhig schneller antworten. Berge <lacht> oder Meer? <lacht> Nochmal bitte. Berge oder Meer? Meer. Meer oder See?
0: Mmh,
1: Meer. Strandkorb oder Handtuch? Strandkorb. Impfen oder nicht impfen?
0: <lacht>
1: antworten, Johnny, komm, antworten. Impfen, 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 immer impfen. Trump oder Biden? Biden. Elektro oder Benziner? Wasserstoff. Reden oder zuhören? <lacht>
0: <lacht> äh, reden. Zuhören oder schreiben? <lacht> äh, ja, zuhören.
1: Lesen oder Fernsehen? Lesen, sehr gerne.
0: TV oder The <lacht> äh, Zone? Ja, hält sie die Waage, sei The Zone. Warum nicht? Netflix oder TV? Netflix.
1: Bahn oder Flugzeug?
0: Hm. Hm, hm, hm. Sagen wir mal, beides erlebt,
1: ein lieber Flugzeug. Virus oder Quarantäne? Quarantäne. Kommentieren oder Podcasten?
0: Hm. hm. Schalten Sie gleich wieder ein. Hm. Hm. Das ist eine <lacht> der längsten Antworten, die ich jetzt machen will. Darf ich 50-50 sagen? Es macht beides einen Höllen Spaß. Äh, kommentieren, Podcasten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du dich so schwer tust.
1: Was ist denn los mit
0: dir? <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Essen oder trinken? Essen. Kochen oder backen? Kochen. Ikea oder Möbelhaus? Ikea. Schrauben oder Schleifen. <lacht> schleifen. <lacht> schleifen. Anweisen oder ausführen? Anweisen. MVG oder Price?
0: MVG. Noch bei Taylor Einordnung. oder
1: von Barnefeld? Taylor. Taylor oder Bristow? Komm spontan, Shorty! Sei Bristow. spontan!
0: Bristow, Bristow! Matthew Edgar oder Glenn Durant? Matthew Edgar. <lacht> Kochen oder essen? Äh, dann lieber essen.
1: Sitzen oder laufen?
0: Mm -hmm. Sitzen.
1: Sitzen oder liegen? <lacht> ich bleibe beim Sitzen. London oder Berlin? Berlin. Anderson oder Lewis? Anderson. Messi oder ordnungsliebend?
0: <lacht> äh, ordnungsliebend dann eher. Messi oder Ronaldo? Ja, dann eher Messi. Lachen oder weinen? Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch, ich weine gern. Checken oder Welt retten? <lacht> dann sage ich checken. Ich bin nicht derjenige, der die Welt retten kann. Du hast es geschafft, Schauti. Äh, das werden wir aber das nächstes Mal mit Spiel. dir machen. Mit dir mache ich dasselbe. 30 ja. Dinger werde ich mir jetzt aufschreiben. Nächste Woche bist du dran, weil das fand, fand ich sehr okay. lustig, hat Spaß gemacht. Da suche ich mir auch was aus. Schöner Denkanschluss. Okay. Dankeschön.
1: Du, ich habe das auch letztes Mal schon gesagt, nicht, dass äh, irgendeiner denkt, ich würde so tun, als wenn das meine Idee wäre. Ich habe das geklaut, die Idee. Ich habe das in hm. anderen Podcasts gehört, aber auch mehrfach. Aber ich, ich finde auch, das ist gut. Das weil, ist cool. Weil man also, das mir Spaß gar nicht gemacht. viel erklären muss und, und ja. trotzdem hat das eine mehrdeutige Aussagekraft teilweise. Ne?
0: Ja. Ja. ja, da werde ich mir so ein, zwei Fragen auch raussuchen. Das hat Spaß gemacht. Das war cool. <lacht> Na,
1: okay. Schaut, wir sind schon fast eine Stunde zu Gange. Die Zeit Was? rennt. Das sage ich doch. Also wenn man man mit Leidenschaft... rennt, warum rennt die Zeit, obwohl wir obwohl wir im Lockdown hängen? Das ist eine eigentlich gute Frage. Denken, die Tage, es, es passiert weniger, es ist doch vielleicht auch ein bisschen mehr Langeweile da, eigentlich müsste doch die Zeit langsamer vergehen, aber ich habe fast das Gefühl, sie vergeht schneller.
0: Weil du dich irgendwie konzentrierter auf Dinge freust. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ich finde auch immer, der Tag ist verdammt schnell wieder zu Ende. Irgendwie sitzt man so rum und denkt, durchdenkt diesen ganzen Tag. Habe ich alles erledigt? Das, was zurzeit ein Arbeitspensum da ist, ist so nimmt vielleicht zwei, drei, zweieinhalb Stunden in Kauf. Und und, und dann ist äh, ja Durchdenken eigentlich angesagt. Und mit dem Denken bis zu ruckzuck fertig, denkt man sich. Ist aber nicht so. Auf einmal ist der Tag durch. Also du hast schon recht. Die Wahrnehmung ja. ist irgendwie schräg. Obwohl man hier so rumsitzt, ist der Tag trotzdem ruckzuck weg. Ja. Ich verstehe es auch gar nicht. Ich gucke irgendwie 10, 11 Folgen und dann ist der Tag schon wieder durch bei Netflix. <lacht> Kann doch wohl nicht sein. Ne? Ich habe jetzt äh, Staffel Nummer 392, 17 verschiedene Sendungen Nein, aber also äh, es war. Also die Zeit lutscht so durch, wenn du nichts zu tun hast. Das einzige Wilde ist, achte auf äh, deine Gesundheit. Ne? Geh nicht irgendwie äh, so sehr an den Kühlschrank, dass du irgendwann die Ausgangstür nicht mehr erreichst, wenn wir dann wieder alle raus dürfen, dass du da nicht mehr durchpasst. Also das war so das Größte eigentlich, was so äh, mit zu beachten war. Ne? Fress dich nicht äh, rund und gesund. Sieh zu, dass du doch irgendwie noch ein bisschen healthy bleibst. Ne?
1: Diese Woche ist es natürlich total spannend zu sehen, was in der Qualifying School passiert. Ja. Vor allem, weil viele große Namen mit dabei sind. Allen voran natürlich Raymond van Barneveld, der übrigens jetzt auch der PDC nochmal ein längeres Interview gegeben hat. Rund 14 Minuten war es lang. Ich finde, hm. er hat irgendwie keine neue Aussage getroffen. Er hat nochmal erklärt, warum er das alles macht, wie es dazu gekommen ist. Ich finde, jetzt heißt es wirklich abwarten. Barney sagt es halt selbst. Ich habe das Problem dass es auch in Holland, in den Niederlanden zurzeit keine Local-Turniere gibt. Also er kann nicht mm. überprüfen, ob das, was er im Training spielt, auch im Turnier funktioniert. Das ist so ein mm. bisschen seine Ungewissheit, die aber logischerweise alle anderen ja auch haben. Ähm, ja. Wir werden da ausführlich nächste
0: Woche drüber sprechen. Und ich würde aber sagen, auch, wir äh, können ruhig auch... Er hat nicht den Sinn für Humor verloren. Das fand ich auch ganz wichtig, weil ich habe heute Morgen seinen Insta-Post gesehen, so, und jetzt sind wir in Dützland angekommen und sie haben immer noch nicht gelernt, meinen Namen zu schreiben. Weil dann schön auf dem H2, Frühstücksbuffet steht Herr von Barnafeld. Mit schön, mit, also alles, was man verkehrt machen kann, war verkehrt drin. Und er steht da und sagt, Mann, zum Glück komme ich wieder, damit ihr endlich lernt, wie mein Mann Namen schreibt. <lacht> Grandiose Nummer. <lacht> Herr von Barnafeld,
1: bitte. Ihr, <lacht>
0: wenn ihr äh,
1: zu Hause eine Idee habt, über wen wir in den nächsten Folgen sprechen können, bitte schreibt uns. Schreibt uns äh, über gerne. Instagram oder wie auch immer über Social Media. Wir werden äh, das gerne aufnehmen und werden einfach so ein paar Anekdoten, ein paar Gedanken natürlich dann auch äh, zusammenhauen und äh, hier in eine Podcast-Folge mit reinnehmen. Das war's schon von Folge 45 von Game On, dem The Zone Darts Podcast. Shorty, es hat Spaß gemacht. Danke fürs äh, Zusehen. Dir
0: eine ganz tolle Woche. Lass dich, lass dich nicht äh, unterkriegen vom, vom Wind vor allem und vom Schnee. Nein, nein. Also ich bin ja der letzte Survivor. Also was ich äh, absolut kann, ist die Rolle. Ich kann mich selbst zum Stehmann machen. Ich rolle sonst hier durch die Stadt, wenn ich nicht ankommen sollte. Also von daher macht euch keine Sorgen um mich. Nee, da mache ich mir wirklich
1: überhaupt keine Sorgen. Das ist beruhigend und. Äh Ihr dürft uns gerne bewerten, das wisst ihr und, und haut noch einen Klick drauf, äh, um es zu abonnieren bei Spotify. Es ist schön zu sehen, dass die Zahlen übrigens, die wir auch während der WM hatten, klar, das waren viel mehr Zuhörer, weil das Thema Darts dann so groß ist, aber wir halten unseren Schnitt ganz gut. Oh, das, äh, das freut ist, mich sehr. ist schön, es sind wirklich einige Tausend, die uns hier verfolgen und das macht Bock und das Feedback ist schön. Äh, gerne weiter, her damit. Bis dahin, schaut die gute Woche. Euch auch eine gute Woche zu Hause, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.